0: 天才捕手计划出品 b。b BY HUNTING r STORY s i。我测出一百一十七项这个健康风险，还有好几项说我基因突变了。老师您看一下，主动
1: 脉夹层动脉瘤三点五亿倍，男性型脱发三点三倍，哮喘。哇塞，哇塞。<音>超市打折，两个人呢分别去这个超市，而且在同一个柜台前，就就互相看了一下。出了超市就找了一个地方喝茶聊天去了。啊、结果坐下来是同卵双生的双胞胎。我
0: 不相信你这是真的，你都不敢写、哎、是吧？有这家
1: 生了一对双胞胎，这家是一个孩子，啊、高个的同学。不是、哎、你不是谁谁谁吗？说不是啊。他说哎呀，那我发现一个跟你长得一模一样的。掉错了一个一一，哎、<呀>我觉得那才是你的双胞胎兄弟。
2: 秒懂，这个孩子一出生，你这个基因就能看出来你未来身体怎么样。基因不好的孩子无法涉足任何。和高景点的工作，啊，对呀，对，变成了基因
1: 算命了。如果
2: 如果用科学去给你命运的定论的话，世界末日到来了，他有可能长得特别不像吗？有
1: 啊，我们家老大老二是双胞胎，你看看他俩哪儿像？这
2: 个。这这可没有一点像的地方，双胞胎完全不像，<笑>一点都不像啊！对呀、啊，从岩石枕头上拿了一个，大概率是他的头。哎
1: ，我们会碰到有人掉包啊，特别巧妙
2: ，叠中叠行为哎
1: ，如果不是我们抽丝剥茧、细枝末节的这个，你
2: 们服务范围太广了啊、哎！因为我们太八卦，了。那个、<笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。上周去同学家吃饭啊，他是个拍纪录片的，然后也是我们节目的听众，然后他当面 diss 了我，说我问的问题不够好啊。于是我今天就把他叫来了，问不好你自己来问。欢迎我的大学同学，纪录片导演岩石啊，大家好。今天的嘉宾是深受天才职业听众喜爱的法医 DNA 鉴定师，北京中正司法鉴定所所长邓亚军博士，邓姐
1: ，大家好。
2: 邓姐是不是再介绍你的时候就要加上这个抖音网红的抬头了？<笑>
1: 是我，我那天去评审的时候，呃，领导介绍说，哎呀，这次来评审老师是个网红，是
2: 是,是个抖音网红是吧？<笑>对对对，啊，是叫什么名？省着那个评论区大家再问我了
1: 。邓婕与鉴定三二世这么多年从事 DNA 鉴定的一些，我觉得比较奇葩或者好玩的一些故事。嗯
2: ，上次节目其实分享了很多啊，很多片段都给我留下了特别深刻的印象哈、啊。印尼海啸期间，在泰国的寺庙里处理上千具尸体，哈，就是我觉得作为法医啊，职业生涯能见到一次真正的这个尸横遍野，这也是大
1: 型灾难是很很难很
2: 难，这其实是看运气的，这并不是说你,你干得多好就一定会遇见，没错。那个岩石，你上次听了节目，印象最深的是什么？跟动物相关那些
1: ？跟动物相关的动物鉴定
0: 是吧、啊？对。平时拍片子的时候会遇到这种事，呃，在内蒙古都是牧民嘛，然后当时就没有人想到用这个 DNA 鉴定这个方式。
1: 哎，其实你说到这个，我想起来我们前一阵碰到一个牛把人顶死的案子。嗯，这个牛的主人他不承认，就是这个死了的,的这个老头就是他跟他的老伴儿啊，呃，就是曾经被这个牛袭击过，曾经踢过他一脚，他们叫撂他一、啊、撂他一蹶子。然后后来呢，就是在那个也是在这个牛的周围，等等他老伴再去找这个老头的时候，发现老头就是就是已经死了，死了就是就离。牛不太远，而且它身上有牛蹄子各种的痕迹，哦、还有牛顶的那个痕迹。但是因为这个牛的主人不肯承认是是他们的牛，所以，呃，法院拿过来这些东西，让我们给他做一下同一认定，就说、哦、这老头身上这些痕迹是不是这只牛的？啊，其实这种案子一般。当地的公安他们只做人，他们不太做这些动物，而我们的职业本能和好奇的本能，让我们愿意做这些探索，这些比较新鲜的东西，我们就去给他做一做
2: 。最后怎么样
1: ？你做做出来是，确实是这只牛的
2: 。严实刚才问这个问题啊，也是我这一次特别想问的。嗯，咱们上次节目里聊了很多乱伦的事儿，嗯呵呵嗯、其实就是 DNA 鉴定的很大一部分是想了解自己的孩子到底是不是自己亲生的嘛、嗯？对。据我了解 ，DNA 鉴定其实还有很多事儿可以做
1: 啊。对，其实他真正能做的正正能量的事情很多，比如说寻亲。嗯、呃，我不知道上次我没有找过讲过寻亲的事情。我们<有>我们寻亲就碰到的最典型的就是，嗯，他生活在同一个城市，但是从来没见过。四十岁了，然后两个人碰到一起，觉得哎性格什么都相投。<笑>长得又挺像，但是因为他们不同的家庭，可能穿衣打扮不太一样啊。后来慢慢慢慢就就就聊聊到一起之后，觉得两人特别相投。然后再问起来身世，就是当年都是就是被就是被那从那个福利院领养的啊
2: 、哦，领养的然后
1: 对领养的。后来两个人就越觉得越说越像，越说越像。两个人做个鉴定，就万一我们是兄，嗯、呃，就姐妹呢？结果一做鉴定，他们是同卵双生的双胞胎姐妹
2: ，哦，就这么
1: 巧。就这么巧
2: ，这几率也太低了。
1: 对对，因为嗯，就是当时六十年代的时候，就是我们家，我们国家南方，呃，说说就是无锡那一块就是有一次大的自然灾害。啊、哦。那会儿不是就是就生的孩子，每家生的孩子都特别多嘛。嗯、这两个孩子，他们家他们是最小的两个。他们家应该是八个孩子，就是家里实在养不活了，先是把他俩呃送到福利院了，后来他俩认了之后呢，他们在这个寻亲会上找来找去，又找到了他们一个同父同母的哥哥。
2: 哦，也是他们家当时送出去的孩子。
1: 对对，相当于他们家八个孩子送出去了三个，但是他们一直没有找到的那个亲生父母。只不过哥哥送出去时候大了一点、啊、他知道自己是家里排行老六，下边还有一对双胞胎妹妹。这也是最终我们能把他们做做同全同胞比对的一个基本的因素。但是这两个人确实是非常巧合的一做做，本来以为可能就是个姐妹嘛，啊、结果做下来是同卵双生的双胞胎
2: 。哎，他俩。呃，是是怎么遇见的？
1: 可能有一个大的超市打折啊，两个人呢就就分别去这个超市，而且在同一个柜台前，<笑>呃，然后在那个冷冷冻食品里边拿东西，两人一抬头就是<笑>就就互相看了一下，就就就聊起来了。都爱吃羊肉、呃、都爱吃这个东西，对。然后然后一聊发现，哦，原来原来这么回事原来这两个人很投缘，两人就出了超市，就找了一个地方喝茶聊天去了。
2: 他们是看起来就知道两<对>两个人很像吗
1: ？呃，其实让我们一看很像，<就>但是两个人不自觉，就是、啊、就是因为我一点感觉都没有，对吗？我一点感觉都没有。突然看一个人，我说觉得哎，这个人挺……我我
2: 我遇到过这种情况。嗯，我高三的时候打篮球，那个人跟我胖瘦、身高都差不多，长得特别像。嗯哼。然后来了一个人，就我认识的人来说：“哎呦，这是你兄弟。”不认识那个人，他显而易见的就觉得你们是不是兄弟俩呀、啊？对对。然后我跟那个人对视了一下，我也是一开始没意识到，他也没意识到，哎哎，说咱俩长挺像啊。对。他们就这种情况。
1: 对，就这种情况，觉得长得像，关键是还很投缘
2: 。当时
0: 有什么心电感应吗
2: ？没有，我觉得他打的不如我，说实
0: 话，我跟他对位，但是这么一说，似乎可以问问啊。就这种事儿，我感觉写成剧本、拍成影视，我都不相信这是真的，就你都不敢写，是吧、哎？有一个真
1: 实，<吧>呃，这这我们这就是真实案，但是我们还做过一个案子，就在北京通州，他们是这家生了一对双胞胎，这家是一个孩子，结果在医院的时候，那会儿小孩不是都在一起养，不像、嗯、不像现在一出生错了一个，就掉错了一个，<笑>掉错了一个，就奇怪的是就是一直没发现他们家就就是双胞胎，就一个个子高，一个个子矮，啊、两个人长得完全不一样。但是家里人没没感觉呀。另外一个人呢，就是生活在城市的这边其中这个高个的同学，啊、高个的同学，在城，比如说他在城东，在城西就看到他了。啊、他以为是他，跟他打招呼说：“哎，叫他名字。”他说：“你叫谁呢？我不认识你啊。”他说：“你不是谁谁谁吗？”说：“我不是啊。”他说：“哎呀，那我发现一个跟你长得一模一样的人。”<笑>然后说：“要不约你们见见面？”这个小孩比较好奇嘛，那会儿可能是刚二十岁，嗯、他就说啊，真的有长得跟我一模一样的人。他倒没在意，因为他就是一个家里的独独子。嗯、然后呢，回来他这个同学就跟他说说，哎，我遇到一个跟你长得一模一样的人，<笑>我觉得那才是你的双胞胎兄弟。懂，对。他呢，就是这个高个的男孩就说：“那我见一见。”他真的是见，他就约这个人见面，一见面就觉得我们俩才是兄弟。他明明知道他有个双胞胎，他家里的那个就跟他长相完全不一样，我们看过照片，完全不一样。他回去就跟他爸妈说了。他爸妈就结果这两家就碰面了，而且这家这个小小男孩爸爸早已经不在了，就跟着妈妈。然后这最后没办法，这哪儿出错了呀？一共是两家人都来我们这儿做鉴定，一做鉴定就你肯定嘛，长得那么像双胞胎，那肯定是他。就鉴定就发明报错了，就就当时向医院追责
0: 。最后
1: 呢，后续就是他们把这个孩子换回来
0: 了。啊
1: 。对，换回来了，但是孩子们不愿意，就各自在自己的家庭里待习惯了。
2: 啊、怎么可能换呢
1: ？对他们要换回来，就是这个这个回去住了没没几天又回来了啊，那个在那儿住了没几天又回来了。他们
2: 俩家庭经济条件怎么样？不
1: 一样。不一样，就这个独生子家的经济条件要好很多
2: 哦。嗯、oh. 呃，这
1: 家这家相当于是那个比较周边农村的嗯， oh. 所以各自都不习惯自己的生活，而且这边的父母对两个孩子都挺好的。嗯嗯、oh. 呃，然后当时当时父母肯
2: 定是对都都好，肯定对他们都好
1: 。对对，当时采访的时候，嗯，这个孩子的妈妈还说呢，说我就说嘛，为什么一个孩子视力很好，另外一个孩子视力那么差？他怎么就是就是只是心里有各种怀疑，就是。身高也不一样，各种怀疑啊。啊但是这这会儿终于坐实了。但是呢，他们就相当于各自回换回来没几天，又换回去了。就孩子们都不适应，啊、最后就两家就说，那我们就做家亲戚哈，我们过年过节了、啊、一起坐坐，一起吃顿饭，走动走动,走动走动就行了。但是最后的那个结果就是，差不多这过四五年，就那个矮个的其实就是这家唯一的孩子，<对>就因为生病去世了。这是我们最后听到的一个最后的结果
2: 啊！嗯，但这个结果我还真没想到
1: 。对我们也没想到，你就想着这这可能这一家人就是从发现到最后鉴定拿到补偿，到最后就是能够两家人共享天伦之乐的时间，也就一两年的时间，然后那个孩子就不在了，因为生病不在了
2: 。其实对那家人来说，嗯，可能是独子那一家的需要考虑的事情比较多。对，嗯，
1: 对。他呢
2: ？他们其实当时有其他的解决方式或者方案吗
1: ？没有，因为孩子都二十多岁了，然后双方父母就是他不会，因为前些年这应该是十几年前的案子了。比如现在你可能父母还有通过这个人工受精的办法再再生一个孩子哈，还有这样的可能。当时是没有了，嗯、当时真的是没有办法，就这种情况了
2: 。嗯，这有点像一个强迫版的变形计
1: 啊、嗯！是是是，是
2: 就你必须换这个。
1: 对，其实这个有关 DNA 寻亲的事情，它会它会引出很多故事来。你像我们还是做的这个无锡的一个寻亲嘛？你像我们从做这个寻亲的时候是二零零七年、嗯，这
2: 是一个活动吗？嗯
1: ，是这样子的，就是。大家都知道，就是六十年代的时候，当地有一场，就是都知道各家都有孩子送出去。嗯，那现在呢？两千年之后，大家生活条件都好了啊。都想测测然后那个父母呢，七八十岁了，他们心里有个遗憾：我当年送出去的孩子，我能不能找回来？嗯、就是心里是希望对这些送出去孩子有有所补偿的。然后就有父母啊，还有他们的兄弟姐妹，兄弟姐妹是完成了父母为了完成父母的心愿。有的大点的孩子是对送出去的兄弟姐妹是有印象的。那既然现在可以养得起了，我们就希望能够找回来。所以他们当时是在无锡关林的一个地区发起了一场寻亲大会。他们发起这个寻亲大会的时候，我们第一届我们就参加了，我们作为鉴定方就参加了，因为我们的建议就是，嗯、呃，你你你你怎么认啊？你通过什么方式去认？你只能通过 DNA 来来识别了哈，<对>来鉴定了。当时我印象中第一届的时候，他们现场去了二百个人，二百、哦、个人有七老八十的老父亲、老母亲就被儿女搀着，嗯、也有的就是父母可能都动不了了，就是兄弟姐妹就就。去寻亲，他们的寻亲就很简单，就聊天看。哎，我看你长得这不是相亲吗？这我看你长得哎，跟我二姐挺像；啊、我看你长得跟我哥挺像，跟我谁挺像的。看看
2: 年龄哈啊、呃，看看年龄，嗯、
1: 问问嗯、呃，你当时是怎么走的？有的、啊、有的养父母他他知道自己是送的，有的养父母可能会说一些，有的说的就不多，有的也是从其他渠道知道，恨不得养父母都不说，他是从其他方面知道自己不是原先那家的孩子，嗯、都找到这个地方来了，都各自有各自的愿望。结果呢？嗯，遗憾的就是他们，他们当时就现场就觉得肯定，他们现场有二十五对嗯，就觉得板上钉钉就是我们家孩子，嗯、我们就选了二十五对，绝对是父母肯定和子女觉得就是肯定是我们家孩子的，对上
2: 眼，他们已经对上眼了
1: 。嗯，他们觉得肯定是，然后呢，我们就现场采了样本拿回来做，这二十五对一个都没对上
2: ，那这个。他们是怎么对上眼的？就是说，心里可能太渴望了，就是你你
1: 有时候会觉得，哎，我们俩看看长得挺像的，啊、再问问，那都是同几乎是同一个地方流出去的孩子，嗯、我还能说差到哪儿？<对>他送出去的时候一定是很小，不不不经事儿、不懂事儿、不记事儿的时候被送走。大点的孩子，父母不会送你走的。嗯，这样送走之后，然后经中间经过一个福利院，然后再被有些父母领养，有的领养到内蒙，啊、有的领养到那个山东，有的领养到河南。他就是江苏无锡那个地方的，他很多东西都变了，嗯,嗯，然后呢，再说中年人，我觉得大多数中年就是汉族的长相，<笑>其实你要想看到某些东西，也能看到相似的地方。哎，
2: 你也掉头发，哎，我也掉头发。对对对，他、啊、造成这种结果，可能是因为当时。实际送走的数量又远比当天来认领的数量要大得多得多，对对
1: 对，是多多就是对不上。对，后来这个库已经到了三千人，我们后来建了一个免费的这样寻亲数据库。哦、这个库就是就是，只要你你是寻亲的，我们就把你的数据入库。哦、后来我们撞一下看看。呃库了之后，比如说我们有，比、就、如、是、说你有意向寻找的，你说啊，我跟谁谁谁是寻找，我们去跟他比对一下，或者就是新来的数据，我们也在跟里边比对一下。就是这个库，你想至少是三千人，那肯定还有很多人不知道，没有入到我们这个库里边。<对>这三千人的库，最后也就比对上，也就一百对左右吧。哦，对
0: 那也<对>
2: 成功率很高的。对啊，我听起来挺好的啊，找到了一百多个呢。啊、哦，
1: 挺好的，其中有一个就是现代雷雨的案子。就是就是有一个女孩，就是我们当时通知她结果的时候，她就泣不成声。我们觉得，因为我们很少能碰到真正能就是鉴定出来是的，对吧
2: ？就是不是的太多。对对
1: 对，然后我们就很高兴的给这个就这女孩，这女孩也四十岁了，给她打电话说，哎呦，恭喜你哈、啊，这个你这个那个做出来跟谁谁是。你是谁谁谁的女儿，谁谁是你的父亲？他当时就就就就是接着电话就泣不成声，就泣不成声。然后我们我们就很很就很奇怪，你为什么你听到这样的一个肯定的结果还不高兴呢？啊、还哭成这个样子？
2: 而且这个年龄呢，可能对这事儿没那么执念了吧？你一生都过一半了、啊
1: 对。对。然后后来他说，他说他妈妈不在了，说他妈妈生前呢。嗯嗯、呃，就是跟跟他爸爸在一起的时候，嗯、呃，他爸爸自己称自己做了绝育手术，怀的孩子肯定不可能是他爸爸。他爸爸怀疑他妈妈那个外边有人，嗯、就是这孩子是个野孩子。然后他妈妈就是他爸跟他妈离婚了，他妈就带着他，嗯、呃，他妈最后含恨而死。嗯、然后这是不是因为借助寻亲的这个关系，他就他们都知道这是他的孩子，就是他爸爸不认。他爸不认，他爸爸执念就是我不认，就是当年我没有生育能力了，然后你妈妈肯定是怎么着了，结果呢，就是通过这个寻亲的途径，说服别人说服他爸爸跟这个女孩做了个鉴定，然后最后确实是他孩子啊， oh. 嗯，还出现这样一个，所以这个女孩拿着这个结果，就觉得她替她她妈妈以示清白嘛，以证清白， oh. 然后你你即使不要我，不抚养我，但是我要证明我确实是你的孩子。
2: 我觉得这个爸爸是不是有点渣呀？这个嗯
1: ，就是哎，这个你不能说他渣。我觉得中国人啊，尤其是中国男性，他是特别特别注重血缘的。他特别关注学员，嗯嗯、呃，我记得我有一次跟他们聊天，我说就是跟我们的同学聊天，他们都觉得我这个职业就一开始啊前前十年是不被人理解的，就总总觉得我们这个职业就是好像把人性中最最丑陋的一面给人就、嗯、就是通过这种技术手段给人揭露出来了，大家很不高兴就在聊，我说我说你别跟我聊这些话题，嗯、呃，你试着人到中年，你知道什么是最大的幸福吗？他们就看我，嗯、然后那个说肯定我不是指这个有，有有这个有那个。我说人到中年最大的幸福就是孩子是自己的，老婆是自己的，这才是你最大的幸福。<笑>哦、我我我们班男生他开始不理解哈，后来后来就是看我们的一些案子啊，他真正的真正的是理解了。你看好多人，孩子七八岁、五六岁，然后他带着孩子来做鉴定，他的心情是想证明这个孩子是我的。他来的主要目的是想证明是我的，没有几个人愿意证明这孩子不是我的，嗯、对,对,对吧？对他想证明这个孩子是我的，一旦证明出来孩子是他的，你看他就。就是所有的负担都卸下来那种感觉，对他不会这会儿想我通过这个证明我老婆出轨了，证明我老婆怎么样了，他他不想这个，他首先想的只要我孩子是我孩子就行，我这么多娘的抚养就是没有白费就行。观点是不一样的，站在这个角度，他首先要维护住、保护住自己的家庭。但是有些人也会有些执念，就不肯相信孩子是他的，呃，有各种各样的原因，比如说他早年做过结扎手术，但是我们会知道这个结扎手术就是过了一段时间，他呢可能。输精管又通了，或者干嘛了？嗯、这种情况都是会有的
2: ，属于医疗事故了。对
1: 对对，或者不也倒不是医疗事故，<笑>它就自己会又长通了，啊、它会它会慢慢就是那个结扎的那个线呀、啊，或者怎么样，它会又长通了。然后还有的就是，呃，说我是这个少精症患者，他也不相信孩子是他的。啊、但是少精症患者也不是说你不能怀孕、不能生孩子，对吧？这种情况都有。但是他心里就觉得，嗯，这孩子可能不是我的，他总有怀疑。还有的就是临到就孩子跟自己吵闹，这个闹得不可开交，不想把家产给他的这种情况也有，但是相对比较少。我也觉得你不能单纯的说这个这种男人很渣，也不是、啊、他有时候就是一种执念。
2: 我感受到的不是家产的问题，嗯、而是说他对于这个污蔑始终没有去求证啊。如果他真的觉得有什么问题，他可以验或者怎么样，他一直你知道好
1: 多人找不到验的地方吗
2: ？啊，这上网他不知道不知道这事儿能验。当
1: 年啊，现在资讯太发达了，而在二零零几年的时候，大家不知道，直到到现在还有人问我做亲子鉴定是不是要去医院。啊，他不知道要找一家专业的机构。其实我们早就上网了，早就有网站了，干嘛？他不知道去寻找，他是这个路径是不通的。嗯
2: 嗯，是，嗯、而且现在比如说你呃，可能打字亲子鉴定。不一会儿就有广告推送过来了
1: 。对对，是的。现在你随便在哪儿搜索一个亲子鉴定，任何一个搜索引擎你都能知道啊。我可以去找这么多地方来做鉴定，很方,很方便。嗯、而且当年信息不通，而且最早的时候，这个亲子鉴定只有公安和少数的法院能做，嗯，然后也不对外，所以他没有这个没有这个出口
0: 。嗯。那现在的生活是不是越来越简单了
1: ？我理解你这个简单，是我想知道什么做个鉴定就好了，是吧、啊？对、啊，我觉得是。呃，我觉得不仅是简单，而且是就是有一种通过技术手段啊，我的理解哈，就是修正你的。修正有些人的做法，就是，呃，比如说有些人之前没有这个鉴定的时候，你你也不知道这个孩子是谁的，就是，就是只有妈妈知道这个孩子到底是谁的，但是有时候妈妈也不知道这个孩子是谁的，对吧？他也搞不清楚。但是现在就是，呃、嗯，我嗯生出来之后，我把这个孩子做个鉴定，我们都一目了然，大家都很清楚，心知肚明，该怎么样就怎么样，就是大家相对来说，这个这个过程不用那么复杂和痛苦，就就就能够解决问题。
2: 对，其实我觉得 DNA 鉴定是生活当中少有的那种能给你确切结论的。这个报告一出来啊，对有些人来说是宣判，有些人来说是释放
1: 。嗯，对，嗯、呃，大多数人是是那个轻松的感觉
2: 。哦，是吗？是
1: ，大多数人是轻松的感觉。你你想，我们做出来就百分之八十，就是有怀疑的人百分之八十都是自己的孩子，哦、他他把他这个怀疑这个解除了，他会心里是如释重负的。嗯，其实。到底是不是？我觉得无论他拿到是还是不是的结果，他勇敢的迈出了这一步，他依然是如释重负的。
2: 对，而且这个，如果你带着一个有罪推论，就你,你看这个孩子，你怎么看，你都觉得他跟你不像。
1: 对，你就
2: 是看<对>看他天天干嘛，你越看越不像
1: 。对对对，我曾经做过一个实验，就是我我们不是常说这个众口铄金机，积毁销骨吗？我有我有我想到，对，<说>我有一个朋友。他有四个孩子，他有四个孩子。嗯、我们有一阵儿呢，经常在一起喝酒、吃饭、聊天的时候呢，就是我会带一个我们单位的市场部的一个小姑娘，然后我们聊的时候就会聊到我们这些案子。这个孩子不是自己，那个孩子不是自己，这个孩子就就说，然后他就在那儿说，他说：“我告诉你，我们家孩子跟我长得特别像，绝对不可能不是。”然后我就给他举几个反面的例子，我说你看，我做了几个几个鉴定，这个父亲跟儿子长得一模一样，最后做出来鉴定这不是他的。啊、就是开始我是无意识的，啊、我就不想让他证明他的都是对的。后来呢，我就心底里有一个邪恶的念头，我说我就试着说一说，我就每次跟他吃饭的时候就说，我印象中我到了第三次。我说真的，你不要相信这个事，很很多事情都是不是你可以想象的。我当时认为他喝多了，然后他可能不回应我这句话。结果他说：“哈，我才不信你的！明天我出差。”第二天早晨七点钟，他就给我打电话，他说：“啊，哦、我一个朋友让我把样本送给你，他想做个鉴定。”我说：“好的。”然后就是心
2: 知。我有一个朋友系列是
1: 吧？<笑>对对，我就心知肚明了嘛，都心知肚明了，他其实还是要验一下的。
2: 大姐，你别瞎闹，他回去要把他妻子怎么着了
1: ？不，他不会，他先做一下，做出来结果是，他就没事了，他就如释重负了。但是我的那个，我的求证的东西就是，你这么坚信这个事情是这样子的，那我说说你就没办法坚信了。如果不用一种技术手段给你固定住，你你你一定会受我左右的，因为我不停的告诉你这个，不停的告诉你，不停的告诉你，不停的告诉你。
0: 对，我现在就想听结果。<笑>你
1: 看看，对吧？真的是这样子，真的是这样子。这这是有的，就是我在他身上试了一下之后，我再不敢试了
2: 。哎，这那实际怎么样呢？就是说这，这呃，有这个血亲关系的人，他有可能长得特别不像吗？有啊，比如我和岩石，我们俩一看就是一个，哎，黑瘦白胖，这我们有可能是亲兄弟吗
1: ？有可能啊。
2: 真的有这种特别不像的，就
1: 是、呃就是、嗯，我给你一会儿看个张照片我们家老大老二是双胞胎，你看看他俩哪儿像
2: ？你你现在拿着看，没事你现在拿着看看，<笑><的>可以录着，没事那他俩总会像你们俩其中一个吧？
1: 是啊，但是小的时候是不像的啊。我先给你找出来啊，先、哦、给你找出来，就你就会知道这两个是有多不像的。必须把我们这这个这双胞胎、这
2: 个这，这可没有一点像的地方、啊，是双胞胎。
1: 对，双胞胎
2: 色儿都不像啊
1: ，色儿都不像嘛、啊
2: 。跟我和岩石的肤色、
1: 啊、一样，还差别更大，一黑一白啊。是的，
2: 五官也不像啊，
1: 完全不像
2: ，<笑>一点都不像啊。对
1: 呀、啊，一个是大眼睛，一个是小你在你在
2: 哪？我再看看，我再看看。看我看看啊。这,<是>这个像您先生。对。啊、哦，他是老大，
1: 对，他是老大啊、哦
2: ，他像您先生，但是这个还好，因为他们，呃，一边像一个嘛，嗯、哦
1: ，对，是吧？对，但是刚抱回来的时候，我就我就觉得抱错了呀，这颜色。<笑>差别特别大，差别特别大。
2: 在婴儿期间，你就显性的能看出来。
1: 对，当时出生的时候，我们家老二呢，就是就直接就跟着我就进了病房了、啊、然后老大因为不足五斤嘛，就把他抱到那个 ICU 里边了、啊对对对对。我记
2: 得上次聊到过这个。对对对，等他
1: 抱出来的时候，嗯、可能因为喝的奶粉或者不见光的原因，他、啊、是一头黄色的卷毛。我们家哪有黄色卷毛基因啊？<笑><笑>对吧？然后那个。白的，就是白的吓人，那个抱回来特别特别白，嗯，就是第一反应就是要做鉴定。他们多大的时候测的？我们家老大刚抱回来二十几天，十几天就测了呀，十九天回来就测了吧。我们家老二是两个月的时候打疫苗的时候
2: 。您先生对测这个事儿有没有什么态度、啊？他不
1: ，他没有，他有态度。他是他他自己跟人聊过，他说：“你看我们家孩子，就是我们俩。”他是 A 型血，我是 B 型血，所以、啊、所以，我提前就跟他普及，你们家孩子四种血型都有可能有，啊、对吧？就是这种。别看着这
2: 血型就开始觉得。对对对，你
1: 们家孩子四种血型都有可能有。嗯、啊呃，然后他说，哦，那我知道了。然后呢，后来一想，<笑>哦，你是做鉴定的，那。他要找地儿做鉴定太难了，如果他要找任何一个地方，啊、我可能都会知道。他说这个，嗯，就是我要想就糊弄他太容易了，他想糊弄我那不是不容易的一件事情。啊、在
2: 这件事上话语权不平等、哦。
1: 对对对，结果后来一次我们家两个儿子都是 B 型血嘛。啊，我说我多亏我提前给你打招呼了，要不你说我一个 A 型血怎么会生出 B 型血的孩子呢？啊
2: 、铺垫的比较早。
1: <笑><笑>对对对。那像
2: 这种，比如说，呃，跟父母都不像的孩子，亲生孩子有这种情况吗？嗯、有啊。哦，也有。对，它是普遍存在的，还是是一个很极少出现的情况
1: ？呃，普遍存在。你看，最近我们就做过两个法院委托的案子哈。嗯、之前有一个是法院委托的，这个这个、
2: 嗯
1: ，有一个男的，他是希望这个孩子是他的。嗯。那但是因为法院打官司嘛，他要做个亲子鉴定，他他才能付抚养费，而且他比较有钱，他可能是愿意给这孩子更多的钱。但是他首先要做个鉴定，哦、我就是凭感觉，就是因为来做鉴定的话，就是、父母子三个人要拍。拍张照片小孩还挺小，我就凭感觉。那天在电脑上看到了一家三口，说：“哎呀，这个孩子不是他的。啊”就是我我我就是感觉我、啊、我没有任何理论依据的到了
2: 玄学测评的。对对对，我
1: 说我就感觉这孩子不是他的。他说挺像的呀。然后我们几个小姑娘说这看着挺像的呀。我说你回头出来结果你告诉我一声。回头出来结果就不是他的孩子。啊，然后那天有一个说，就是说这个孩子长得跟爸爸不像。我说妈妈呢？我说这个为什么就是妈妈来了，为什么妈妈不参与鉴定？他说妈妈不做，嗯，说这个妈妈还说了这孩子不是不是这父亲的。然后我们就看照片，我说。也没看妈妈，我觉得这个孩子跟父亲就是一点也不像，他们说跟妈也不像，结果一做出来就是父亲的亲生孩子，就是你单凭长相你没办法看， oh, 他很多特征<是>有时候就是他把爷爷奶奶的隐性特征都表现出来了，
2: oh, 你是没
1: 办法看的。Oh. Oh. 嗯，对
2: ，也有一种像舅舅的情况啊
1: ，对啊，像舅舅，这种
2: 我据我了解还挺多的。对，
1: 咱们就说外甥像舅嘛，
2: 对，对然后什
1: 么侄女像姑啊，咱们这些<对>这些是家族基因，啊、对对对。但有些孩子就是，你看我们会看到有一些女孩的就长得像
2: 奶奶啊有，有些孩
1: 子长得像她姥姥，都都有可能，这种情况都有。嗯、对，所
2: 以我其实觉得听众听到这儿，嗯、呃。就不要对这件事情太纠结，说长得像与不像，对，或者说家里有什么，<对>嗯，家庭矛盾要要引到这件事情上，
1: 对对对，是的。我们后
2: 台有一个呃听众，就是呃给我们回复说，嗯、哎呀，邓姐太棒了，今天学到了很多知识，我也要去测一下，<笑>然后我就给他回复，我说怎么样啊？嗯，然后每天刷，他就再也没回复
1: <笑>他也只是这么说说而已。我
2: 希望是，我觉得因为很多家庭其实他可能。没有真的去测，包括咱们刚才聊到那个，他没有真的测，他是在母亲不在的时候才去测了一下，给母亲证明了。他其实，在母亲在世的时候，家庭还是笼罩在一个非常大的压力之下。的
1: 。对，我们就碰到有的时候，我们碰到一对姐弟，然后呢，他就觉得那个，就弟弟觉得，就我我爸妈把钱啊什么都给了姐姐了
2: 。哎，这家有点反常识。哦、他
1: 他觉得一般
2: 不都是哪儿不公
1: 平？北京的啊，他觉得特别不公平，他就要那个要跟父母做个鉴定，然后父母他岁数挺大了呀，他成年
2: 了然后
1: 那个父母就陪他来了，来了之后他就要知道结果，他就加急要做，他要做加急，加急我们最快加急是五个小时，好像要收费四千块钱呢，他就要加急做，他父母说你要加急做我们就不做
2: 了
1: 啊，这父母说你花那么多钱干嘛？白花钱干嘛？你本来就是我们家孩，子，就是我儿子，啊、你干嘛要花这么多钱做？然后那个。就是，本来这个鉴定费也是他付的，他带着他父母来了，嗯、然后他就在底下等着，等他父母走了之后，他上来又花四千块钱办那个加急
2: ，结果怎么样
1: ？是啊，他肯定是的。<笑>但是他心里就有这样的那个、那个、那个，我觉得就可能就是一股执念吧。成年人了，二三十岁的人了，就就把东西给姐姐了，就怎么着呢
0: ？就是现在的这些人，就是我很难理解，就是为什么去做 DNA 就是亲子鉴定？嗯、我感觉是有很大的心理。我告诉
1: 你啊，他有他有他是有一些那个政策原因，他要做这种咱们不管。嗯、那其他的就各种各样的，就是我觉得很多是正常人理解不了的，他就来做了。是的，是这种情况。
2: 嗯，他们有没有什么共性？就是说，生活当中被什么东西引导了，说得测，比如说我抓住了什么实锤，可能我我看见了一些怀疑孩子的这个这个血缘问题是吧？不会，嗯
1: 、不太会有这种可能。那就是我跟你讲吧，我觉得现代人的思维观观点都非常的开放。就比如说我周围的朋友，在我的灌输下。他们觉得有个孩子做个鉴定很正常，嗯
2: 、就是生个孩
1: 子嘛，嗯嗯、就这么玩一玩。嗯、我们碰到过一个，就是我刚职业那几年就碰到过一个一个妈妈，就爸爸就随口一说，嗯、说我怎么觉得这孩子不是我的？妈妈说，哎，我知道。北京哪哪哪能做鉴定？因为当时嘛，我们还是司法部批的比较早的鉴定机构。嗯，说我知道哪哪哪有能做的，咱们去北京吧，咱们带着孩子去北京<笑>做个鉴定，我后去玩几有点
2: 作死啊！这
1: ，咱们去北京做个鉴定，玩几天也挺好的。嗯、啊，呃、啊啊，人家就一家三口来了呀。来了北京，然后人家在我们这儿做个鉴定，人说你都不用给我们寄报告，我们过两天来取，你出报告，我们这几天就在北京玩儿、呃
2: 。啊，长城啊，颐和园走一圈，回来拿报告。啊
1: ，回来拿报告啊，回来孩子是他们的，一家人高高兴兴就走了。啊、我
2: 记得我以为不是呢，啊、是是的。我心想这趟旅游可赚了
1: 。我们还碰到就是那个深度强迫症患者
2: 。呃，他是属于哪种强迫症？他
1: 是这样的，他就那个，这还是个妈妈。她一直怀疑孩子不是她老公的，然后呢，
2: 自己肯定心里有数啊
1: 。所以说她是深度强迫症患者吗？她她从南京过来啊，她在南京做过亲子鉴定，一家三口孩子是他们的。她去上海做过，一家三口孩子是她的。她去广州做过，孩子是她的。她在北京的那个公安局的司法鉴定中心也做过。你想，她拿了四五家的鉴定报告，都是亲生孩子，然后那个。他又到我这儿来了
2: ，他想挑战中国这个行业的极限在哪儿？不是，是<吗>他
1: 说，我就觉得这孩子不是我们老公的，呃，为什么我做了这这么多地方，每一个都是呢？结论会不会错了
0: ？这个人有故事，<笑>他这么坚
2: 信，说明有故事
1: 。而且他这样子，嗯、他所说的所有的话都不避讳她老公和孩子啊，孩子二十岁，他不避讳。然后他就说：“他说我当年就曾经有过一次出轨啊、呃、出轨，然后呢，我就怀疑这孩子不是我的。她老公对她特别好，说咱们都做过了，咱们不要再做了
2: 。这老公也太仗义了。哎，老公特
1: 别好，<对>就是那个南方男人，特别温柔体贴的。我想碰到这事儿，哪个老公不得炸一下是吗？对呀
2: 、啊，猛哥以后你会做一个吗？<笑>我还是先解决有孩子这个问题吧。我我觉得有孩子之后
0: 会死。”会不会做一个
2: ？我有可能不好说，我觉得是吧？对，因为刚刚咱们不也聊到嘛，我觉得这个 DNA 鉴定是不是能给我更多的信息，让我觉得这件事情做完了之后不，不不只是为了求证亲缘关系、啊。
1: 呃，我们用作 DNA 鉴定的这几个标记，只能让你来确证亲缘关系，跟其他的疾病什么的没有没有直接关系
0: 。呃，严师，你做那个是个，对我花六百块钱做的这个，嗯，就微基因上面的有一个基因检测，嗯、我被主要是
1: 为了检测什
0: 么呢？当时是好奇吧？检测你的这个是不是能要小孩是吧？不是不是，是检测我是哪的人。他因
1: 为好奇，他就花了六百块钱。你说有些人想知道孩子是不是我的，嗯、他会不会去花这个钱去做呀？嗯
0: ，如果是我的话，我可能会心里不会吧，我会很谨慎这件事，因为这个孩子的事情现在
1: 很简单，做个鉴定啊，你不需要让谁知道，你就偷摸就能做了
0: 。可就是我那个心理压力会很大呀，我要做自己孩子的。这个鉴定，万一不是呢？我怎么去面对他？<笑>就你你你的，<笑>哎，其实我也想过这个问题啊。我
2: 觉得是不是有有一种人有这个，就有这个自控能力，就是我打了一个问号，嗯，但是我能把这个问号锁起来，嗯，我一直不去面对这个问题
1: 。我相信有，但是这是一个后患。啊！嗯、你这会儿把它锁起来了，<对>等你七十岁的时候，你就,你就他就炸了，啊、他一定会炸的。七十
2: 岁的时候炸吗？
1: 我们经常碰到七八十岁的老头，孩子都五十了，偷摸拿着孩子样本来做个鉴定的。但你说他为了什么？呃
2: 、老伴儿还在是吧
1: ？老伴儿有的在，有的不在
2: 。啊、呃！
1: 他就偷摸捡他孩子的烟头，呃、为
2: 了让自己瞑目。这<笑>还真是，有时候你想想。<笑>他确实是他可能就是四十就不惑了嘛，他他他他这个疑惑留到了最后。我们碰
1: 到八十岁的老头带着孩子的样本来做鉴定，他为了什么？孩
2: 子都是老头了。
1: 对呀，孩子估计都四五十岁了，对吧？嗯、他还要做个鉴定，这是为什么呢？我觉得，嗯，会有这样的人太少了。他有疑惑，他可能就是他不知道有这个技技术的时候，你说一两千年前我没办法解决这个问题，嗯、那我就就这么着了，我就这样了，我就认了。好多人说的很冠冕堂皇的，但是有这样一样技术摆在跟前，你谁都不伤害，你就偷摸做了，为，你今天不做，明天也会做的，我觉得是这样子。嗯嗯、哎，<还>对
2: 了，咱们这个做个 DNA 检测，大概需要多大量的 DNA 就能做？其实上次好像没有聊这个、啊
1: 。呃，咱们不说 DNA 的量，就一滴血，像那个黄豆大小的一滴血，成人的一根头发。拔下来的一根头发就足以做一次 DNA 亲子鉴定，皮
2: 屑什么的可以？可以啊，那比如说我到一个人的工位，我是不是完全可以采集出来足够的量？
1: 呃，只要你方法得当的话，就比如说，呃，我我把这个东西喝完了，我留在这儿，你就在我喝的这个地方，<笑>就拿那个棉签儿擦擦擦擦擦擦擦，啊、最后就可能收集到足够的量
2: 。就验出来是口红是吧？香奈儿。就是
1: 不是就是 DNA 啊？啊有好多人就拿牙刷
2: 。那、啊、那比如说我这个每天
0: 拿手机把玩，上面会有我的口屑。会，一定
1: 会有。一定会有
0: ，猛哥，你现在说的好像你要犯罪一样。<笑><这 S 2> 接下来他想
1: 收集别人的 DNA。呃<对>啊
0: 、<笑>还好我没孩子，有孩子这个<笑>是吧？很可疑啊，这个。对，
1: 这个 DNA 收集方法是很多样的。你看，我们做一些交管局的案子，就是这个驾驶人员。啊碰撞的过程中，那个气囊弹出了，那、啊嗯、气囊就跟你碰了一下嘛，啊、他就把这个气囊送过来，我们通过技术就把气囊上的脱落细胞收集起来，跟这个人做个比对
2: 。这个是为了解决顶包的问题吗？
1: 对呀、啊，是啊，就是当时出、哦、出车祸的当时谁是驾驶员
2: 啊？这个对
1: 对这个对这个案子啊，怎么走向啊，怎么调查是至关重要的。你
2: 看那个气囊上整个装面全都印在气囊上
1: ，<笑>一般就是脱落细胞，我们肉眼不可。不可见嘛，哦、都都都要通过特殊的方式把它收集起来，
2: 对，哦、这样
1: 交管局这样的案子很多哦，是吗？是的，就是他没有，就是因为这个人没有受没有明显的血液流出来，但是他受伤了，嗯、他这样他那样了，那就是气囊的问题。那我们就他就送来个气囊，他拎来一个气囊给我们
2: 。呃，刚刚正好严实说到这个问题，其实我也挺想聊一聊，就是、嗯、这个东西有没有什么法律的边界？比如说，我就想。呃，怀疑岩石不是他爸亲生的嗯，我我是他那个什么，他朋友姐夫，我是他姐夫啊！我要跟他争家产是吧？我看他就不顺眼，我把他这个手机壳拿下来，上面刻了点皮屑，嗯，检测这事儿可行吗
1: ？呃，就是从技术的角度是可行的
2: ，就是从这个
1: 从那个法律的程序上不对啊，就是就是谁是委托方？你凭什么委托
2: 啊？对吧？那我需要怎么证明呢？
1: 那你要拿委托人的身份证，要拿他的身份证、
2: 哦
0: 、要拿他
1: 的户口本来来。这么多？对呀、啊，正式的司法鉴定它是一定要有一个流程的，而且我们要当面拍照
0: 。如果是我个人行为，我去测测这个是可以测吗
1: ？比如说你带着你们家孩子的两根毛发，你去做鉴定了，嗯、我可以给你做，但是我的鉴定就是检材一和检材二有没有生物学父子关系。你不知道检材一、检材二是谁？我也不知道，我我也不知道你提供的样本是谁的，哦、我我们没办法对他承担法律责任，因为我不识别样本是谁
2: 。你们只能给出的结论是这两根头发有亲戚，嗯、但你这个头发取的样
1: 是从哪来的？准不准？不那跟我们没有关系，对对跟我们没有关系。可是
2: 这样已经足以解决很多疑惑了。是的。他会坚信，对吧？我从岩石枕头上拿来，这个大概率是他的头发
1: 。哎，我们会碰到有人掉包啊，掉得特别特别巧妙啊。嗯，这个
2: 感觉是叠中叠行为哎
1: 、呃，如果不是我们就是抽丝剥茧、细枝末节的这个<哇>这个情况，我们都发现不了
2: 。<笑>你们服务范围太广了啊、呃！因为我们太八卦
1: 了，
2: <笑><笑>真是不八卦都破不了，这的家庭伦理案。对、啊
1: ，你想就是有一天就是一家三口。就是就衣着光鲜的，带着一个可爱的小孩来了，来做一个鉴定，来做个鉴定来了吧，那就现场采血呗。但是说我们就不要正式的司法鉴定报告，我们就一家三口嘛，想知道这孩子到底是谁的。嗯，说那个采什么？我说血也行啊。既然一家三口就来了，然后然后爸爸就说：“哎呀，别采孩子的血了。”跟他媳妇儿说：“咱不是在家把孩子头发都拔下来了吗？嗯，就用就用这个头发做做鉴定吧。”啊
2: ，然后很合理啊
1: ，很合理吧，这媳妇儿。就把那个头发拿出来了，做谁做这个头发跟父亲有没有亲子关系
2: ？啊，他
1: 说是这个小孩的，对吗？嗯，我们一做，不是没有亲子关系。啊啊，是嗯、这是
2: 心机表，啊、不是这怎么反向操作？你看、嗯嗯
1: 嗯嗯，你看，你继续听嘛。嗯、一做这个头发跟这个父亲没有亲子关系，但是没有亲子关系，我们发现不对呀。我们委托人是妈妈。对呀、啊，我们就跟妈妈打电话，我们说，呃，您做的是那个那天那个小孩儿，他说是呀、啊，不说是从他头上拔下来的头发，他说是啊，我说可是我们显示这是个女孩啊，不是个男孩
0: ，<笑>
1: 哇<塞>这头发你确定是你从这个小孩这拔下来的吗？如果他是一个女性的话，那要么这个男孩出生有什么缺陷，要么就他可能缺缺缺点外染色体。我说我们要不要再再做一下？这个妈妈就想了半天，说：“你先，你先别做了，你先别做了，然后等我再想办法。”然后又过了几天，她又拿来两根头发，我们拿这个头发跟这个父亲的数据一比对，是亲生关系。然后妈妈就哭了，妈妈当场崩溃的就哭
2: 了。啊？为什么？听不懂啊。听不懂吧？
1: 嗯，实际上是这么回事是那个这个妈妈她不能生孩子了，她因为身体有病，她不能生孩子。哦、她又想要孩子，她老公说：“我给你抱回来一个孩子养吧。”她以为她老公说着
0: 玩呢。我、哦哦、明白了，就给她
1: 抱回来一个男孩儿，她养，她、嗯、把那孩子细,细心的养到这么大。别人都说：“哎，这孩子怎么跟你老公那么像
0: ？”真像啊，这个真像
1: 。说你看她的一些行为举止。
0: 这个反转太大了<笑>，大
1: 吧？就是啊，
2: 就我也觉得这个她<对>老公这套操作可太风骚了，超出我的认知了。就是我觉得一般人都不敢这么玩啊。嗯、哦，你不是要孩子吗？我<笑>有
1: 啊，哦、越养了觉得这个孩子跟她老公越像，越养越像，越养越像。就后来就是朋友闺蜜就出主意嘛，你别自己在那纠结了，嗯，做个鉴定呗。她就跟她老公说，老、啊、公说，开始就劝她别做，有什么好做的抱来的孩子是吧？你做谁做谁呀？她说，那我也要求个心理平衡。最后她老公被她说服了，做。他们俩当面就拔下来这孩子几根头发，放在一个信封里，然后呢，他们把车停在就是我们楼下拐角那个地方，停在那儿。他们三两两个人带着孩子一起上来，这女的就上楼的时候，要上楼的时候就把这个信封不就拿出来了吗？拿出来之后，她老公顺手就接到了，说：“哎，你去车上给孩子取个什么东西去。”然后她到那儿，她、嗯、老公估计就掉了包了。嗯、但是她掉包掉的不不那个什么
2: ，不高明，不
1: 高明。她拿了个女女女性的那个毛发样本，你要换个男孩，这事就揭不开了
2: 。你们能看出来这个样本的年龄吗？
1: 看不出年龄
2: 好，他所以，他可能随便拿了个女性的头发。对，那这个我确实有点，要是我，我肯定严谨的，至少找一个年龄差不多的小 baby 同性别的
1: 。你看，你已经现在会学的，<笑>
2: <笑>奇怪的知识增加了。<笑>
1: 对对，你已经学的很很那个什么了，就是有些人他会想不到，他不会想到你 DNA 还会有性别吧？他如果真拿一小贝贝，这事就没问题了。对呀、啊，
2: 这这个事就他就就瞒天过海了，对呀，全案了，啊、了
1: 就是啊，就瞒天过海了呀。对，
2: 回头你说，比如说他再怀疑，就是不、啊、是爷俩越长越像，说哎，怎么了？中国最权威的 DNA 鉴定师给你鉴定完了，你还不信吗
1: ？我觉得即使他这次瞒天过海了，他下一次一两年之后，这女人就会偷摸偷他俩牙刷了。<笑>我觉得这个事情一定这个案子一定要破的。
2: <笑>哎，他们两口子是干嘛的？呃、嗯
1: ，这个有男的做生意后续吗？后续有啊。真的想听后续啊？不觉得太残忍吗？嗯
2: 、
0: 我感觉已经到这儿了。想听想听。想听想听<笑>然后残忍的事听多了，不差这一个。这,
1: 这,这女人不就知道这孩子是是她老公亲生吗？嗯、回去问她老公，她老公不解释，带着孩子就走了。过两天之后把这孩子送回来，这孩子说：“那个妈妈爸爸带我去见新妈妈去了。哦”然后说说那个新妈妈家还有一个弟弟一个妹妹。
0: 啊
2: ，
1: <笑>然后那个那个，这这，她才找找人调查，调查发现，就是因为她不能生孩子之后，她老公又跟另外一个女人一起生了。这老大不是生完给她了吗？啊，然后两个人又在，就是还有一个家，那个房子比他们家房子还大，然后还有两个孩子
2: 。啊，这有点，她老公太矫枉过正了吧
1: ？最后两个人就离婚了
2: 。谁是原配？
1: 这个呀，这个妈妈，哦、这个、啊哦、我觉得这
2: 个要再有反转可太惊人了。她
1: 是原配啊，就是因为她那个不能生育嘛，啊、因为她有病不能生育，就是、嗯。嗯嗯其实他们两口子当年是创业的，创业创业一起创业。真创业的过程中，她怀过两次孕，当时就觉得哎呀，嗯，就是住在出租屋，那个生活颠沛流离的，嗯
0: ，就打了、呃。
1: 对，就不要没要这个孩子，希望能够给孩子一个很好的生长环境。结果结果紧接着，当等她老公创业差不多成功的时候，她得病了，她她就去把子宫切了。切完之后，这不就不能生孩子了吗？就是那肯定有遗憾，我当年可以生的，为什么没有生，是吧
0: ？老公就
1: 说、嗯、那就给你抱回来一个孩子呗，谁知道这么逆天行事的抱回来一个自己的亲生孩子？
0: 他哭了，就是他他他，他他其实这个这个结果对他来说，他应该是早就判断嗯，判断到了，委屈啊。后后,我得后面，后面所以我问后续呢？后后面他更委屈了，就就是、就所
1: 以就离婚了呀。嗯
0: ，他更糟糕了，啊、对呀、啊，更糟糕
1: 了，对呀、啊，啊、离婚了呀
2: 。就
0: 是为什么不及时止损？就是
1: 怎么叫怎么叫及时止损？就
0: 他自己的那一套逻辑嘛。嗯、我我不测了，我不测了。啊我要的是孩子吗？
1: 哎，你你你说的也代表一种观点啊，嗯、就是这个观点是什么呢？就是我认识一个姐姐，就她呢现在是一个人，就聊起来，每次约她吃饭的时候，她就很很难很难赶来，为什么？她要照顾一个八十多岁瘫痪的老母亲，她要怎么照顾？她要把老母亲抱抱那个抱到轮椅上，抱上抱下，就、啊、就就就是、去晒太阳干嘛？就她一个人，离婚了，啊啊、为什么离婚？她说，她说当年那个。她刚生完他们家孩子，她才二十四五岁，然后她那个，嗯、呃，有一天出差提前回家，早晨提前回家想给她老公一个惊喜，一开门真的是惊，她老公跟别人在床上滚床单呢，她一怒之下就离了婚，就是找她老公再求她都都求不了，她一个人带着孩子就走了，期间这么多年想找也没找到合适的。然后那个有的男人嫌他太爷们儿，怎么着怎么着，就各种各样的情况。然后现在尝尽生活的辛酸。那天就问他：“假如换在换做现在的你，看到你老公这一幕，你会怎么着呢？”他说：“<对>啊、我一定把门关上，告诉他们别着急，慢慢来，我先走。”这是一种观点，但是。当时的那个感感觉就是我、嗯、我什么都可以放弃，我为什么要一个背叛我家庭的人呢？是但是他，他他历尽了生活的辛酸之后，他知道哦，生活更辛苦的远比这个还还辛苦，是吧？不止一次肉体的出轨嘛对对对对？对对对，就是一个这个而已。当因为当时老公求他什么求他，他都他都不肯接受，你走。那后来就觉得我为什么要这么做啊？我原本可以有一个，就不让自己这么辛苦，辛苦打拼，辛苦这样那个，就是他各处他工作也做得很好
2: 。嗯，我觉得像这种观点，其实就是来自于每个人不同的经历。对。如果他后面找了一个先生，对他更好，日子过得可好了。你们再聊这个话题，他可能觉得还好。我那天离他远
1: 。啊，是的，<对>是的，对。他只不过是碰到这种情况，他说：“哎呀，早知道这样，我当年……”所以
2: 这个问题啊，岩石，你到底为什么？你有什么样的经历，让你觉得这个事只能往下压一压
0: ，<笑>不是？我是觉得刚才那个妈妈，她其实她，她想要的是一个孩子。如果是我，我明确知道啊，我我要的就是一个孩子嘛。她不是我的，就不是我的。她是这个，只
2: 想论证她老公。到底对他撒了多大的谎？对，这是两码事。<对>其实对，对对对，
0: 我觉得第二件事情对我更重要，就是这个孩子，嗯、我我要我的孩子。对，至于我老公那个、那就算了。其实
1: 后来在她要离婚的时候，她老公是不愿意跟她离婚的，就说你想要一个孩子，嗯、我给你了一个孩子，就是你别管这这孩子该跟我有血缘关系，这不是一件好事吗？对。不觉得这这个回答很无耻吗？血
0: ,血缘关系，这
1: 不是回答太无耻了吗？对吗？对，对你不能这样。我当年陪你创业，我当年怎么样怎么样，现在你用这么大的一个弥天谎言来告诉我，你在外边还有一个家。嗯。但是你想想之前，就是在她没有发现她老公还有一个家的时候，她老公每天晚上一定回家
2: 。发现之后反而解脱了。对。不回去了
1: 。而且她会永远为她老公留一盏灯。你、嗯、什么时候回来？什么时候关这个灯？嗯，他自己不上班了，也也算是阔太太了。他他不不差钱，对吧？但是他要的是那样一种感觉。现在你把整个整个他的世界给颠覆了。我我每天看到他，我就看到我就知道我老公出轨，我老公有另外一个女人，多恐怖的一件事情啊！哦、我还不如不看他呢
2: 。所以啊，还是别测了。<笑>我觉得就是用谎言去验证谎言。得到的一定是谎言，对，是我。我觉得又又引出来一个关键的情节，就是这个老公当时追她的时候，她选择不跟这个小三避孕，有没有考虑原配的诉求
1: ？嗯，没有
2: 啊，没有、哦，那是两个概念，哦、别把这老公想得太高尚。我,我想多了,想
1: 多了啊，别把想得太高尚，就是这个女人主动追他，这这、啊、又年轻又漂亮，是吧？比自己老婆又年轻又漂亮
0: ，走走错一步算是。猛哥听见了吗？
2: 我<笑>、哦、听见，我我听见了，我刚才都已经那个举一反三，开始学会怎么蒙 DNA 鉴定了、呃。你刚测的那个东西里面
0: 都测出什么信息了？嗯、我测出一百一十七项这个健康风险，就是比如说我有一，<笑>就是人没法要了，有这个一型糖尿病可能性，还有还有好几项说我基因突变了，我我这个很困惑，基因
1: 突变很正常啊啊。基因突变很正常，你你测他一共给你测了多少个基因？总基因数是有吗？<笑>老
0: 师您看一下，
1: 我看一下啊，一型糖尿病的风险四点六七倍，主动脉夹层动脉瘤三点五一倍，男性型脱发三点三二倍，哮喘，脱发还好吧？<塞>我觉
0: 得颜值没什么问题
1: 、啊、你千万别相信啊！<笑>你千万
0: 别相信。我看到我自己的这个一百一十七项的时候，我觉得我已经不行了，差不多了，我可能得敢写一言写一言。啊，对，但是我看到我老婆那个，嗯，这个、她有一百二十多项，嗯<笑>你们两口子可真是啊！就是、不是
1: 好多是低风险的呀，你看这什么零点七倍，这不就低风险吗？你按一为一个这个、啊、这个中间值嘛，嗯啊、呃，比如说有特别高的，你这都一点零九倍，就其实就是一个正常人群嘛。啊、你看这一点多的都是个正常人群，对吧？你唯一高的就是那个一型糖尿病和主动脉夹层动脉瘤这个高，别的你你没什么，别的没有问题啊。那
0: 我是不是应该一
1: 倍就是？这嘛就医了就是就是正常，你不用就医，一倍就是正常，就是那个，他是我第一我告诉你啊，现在亚洲人群的这个基础数据资料还不齐，所以他给你这个数据有可能不准。好吧。首首先请放下心来，其次呢，很多东西风险和真正实际它是就是没太大关系的，比如说咱们说糖尿病，糖尿病它可能跟它牵扯的基因一百来个呢。所以，我问你，他测了多少个基因？就单纯从一两个基因来分析你得病的高风险，你不要相信这些数据。你压根儿就不该花这六百块钱来测这个东西。
2: 你媳妇儿是出于什么目的？就是想看看有没有什么潜在疾病的风险，是吧？呃、我也搞不明白他为什么要。嗯
1: ，因为你看，我我不是跑步嘛，嗯、我跑步呢，跑步的人最关注什么？就是猝死，对吧？啊，对。我特意测了一下我的全基因组数据，我测的是全基因组啊。我最关注的是我有没有猝死，因为猝死基因它也有一百多条，分在在不同的地方。啊、猝
2: 死也是有基因遗传的
1: ，有有基因的，有一些疾病跟猝死相关、啊、哈，啊、有有有有基因决定的，啊、有一些，啊、但是它不是一两个基因就能决定的东西，嗯、它可能是一堆基因，它是一个联合的共
0: 同的作用。所以领导让你加班，你就加。这不是加班的问题，这是基因决定的
1: 。<笑>呃，就是就是你首先排除这些的话，就是我就敢跑马拉松
0: 了啊。所
1: 以测完这个之后，我心里就有底儿了，我的猝死的基因的水平是正常。那
0: 他有一个呃，我觉得是准确的，是这个组员成分。嗯、我是北方北方人，<笑>我媳妇儿是南方人。
1: 我告诉你，他给你出的这个没有任何意义。南北方基因不是这么分的，我们国家南北方交融那么大，分不出南北方。对啊，是啊，就六百块钱，没有人给你这么测的
2: ，没有
1: 人给你这么测的
2: 。就成本实际上比这个高得多，是吧？高得多，你
1: 就你就一看一玩，他就一个 panel 给你跑一个点出来是什么是什么，他也不矫不修正不矫正你的数值。我们现在一般专业的是，我们先做一他，首先追踪认祖，只只做男性，因为我只做外染色体。我我追踪认祖的时候，我做一下外上的一两个点，就是他把全世界的所有男性要归点归到十，就相当于一个树，有十个枝差，树杈。我把这些男性就分成这十大类，每一枝上我再细分，再细分小的枝，小的枝。就你你这个寻根究祖，你是要归到这十大类？还是十大类某一大类里边的某一小类，我们是这么归它
2: 啊，越来越精确。
1: 对，越来越精确，就这么归，就是好多寻根究祖，包括同一姓氏，在在中国就是我们姓氏寻根，嗯、就是你说我是刘姓的，我是这个左姓的，嗯、我是这个白姓的，那你这个家族我归到哪一点上是这一个家族的人，那就是我们大家归就尽量把它归拢、归、啊、拢、归拢，往往往起找。啊
2: 嗯，就像走迷宫一样，<对>嗯、看能走到哪一步了。对，啊、因为我们
1: 现在有的家庭，我我我认识一个左姓的朋友，他一直在找我们做这个、啊、做这个东西，就是他这儿找了一家，他就认为他们家起源就是江西那一带，他把江西这些村儿我们都跑遍了，啊、都没有找到一个跟他们这个家族同一支的左姓。嗯、后来我就问了一些学姓氏的人，他说左姓就就当时皇帝有左将军、右将军，你要是个左将军，你本来姓王，我后来说哎，你是左将军，<笑>次姓左，啊、就是这样的左姓就就来源特别杂，他是不太不太好找的。啊、我们还碰到有的人，他就说他。他说他现在在山东，但是他认为他的祖籍应该是在东北某某某地方。哦，然后给他一测，就基本上可以把他们这几个人都溯源到东北那个地方去了。他一到这个地方，他就满意了。他说：“反向
2: 闯关东，这个人哦……对对对,对<笑>就，就就
1: 反向过来的这种情况也有
2: 。呃，来北京之后，人说你是不是沈阳人？我说你怎么知道呢？嗯，他说我觉得辽宁人就长你这样。哎、呃，是的。”我是不是显性？不是人表情，不是
1: ,不是东东北人有一个很很明显的表象，他是蒙古人种，他是扁平的。你去看那个成吉思汗那个、嗯、那个画像是是，是他就是这个这个脸型
2: ，就是细长眼睛，嗯然后细长脸，嗯，对对对对是。然后我我他说完这个问题，我回家就看我爷爷年轻时候照片啊，嗯，就跟那个电视剧里演的匈奴差不多，特别像。
0: 对，是，嗯嗯
2: 。嗯我看过一个科幻片，就是他讲未来呢，这个孩子一出生，你这个基因就能看出来你未来大概身体怎么样，嗯,嗯你能活多长时间，嗯，你会在多大年龄的时候因为什么疾病去世？对。然后呢，社会就把这个新生儿按照你的基因进行了一个分层，嗯，基因不好的孩子是无法涉足任何的高级一点的工作的。然后呢，基因好的孩子就会天然的给你预留好这个岗位，比如说一些需要身体好的岗位啊，比如说这个飞行员啊。这个主角他是一个有基因缺陷的，但是他通过一些呃机缘巧合认识了一个基因很好，但是遇到了意外，他无法从事这些好的工作了。他们两个人生对调了，他借了他所有的基因，然后对
1: 他把他的血啊、毛发，对他做宇
2: 航员，就。开展了一个这个非常动人的故事吧，嗯嗯，其实这就是我们好像知道了这么多之后，不见得能带来一些好的结论啊
1: 。对，是，其实你说有没有那种基因特别完美的人，是吧？不会有的
2: 啊，哦、不会有的吗？我
1: 认为这个自然界的自然选择不会让特别特别完美的基因存在
2: 。你有了一个优于常人的基因。但是你的生活还要你自己去过，对，是的。这其实我觉得可能是这个电影，包括是基因给我们带来的这些信息带来的点启示吧
1: 。我觉得这个电影其实就想告诉你，没有完美的基因，就是人生不是很完美的。的你不要想，呃，我未来通过基因技术把我的所有一切都做得很完美，我就永远是那个最漂亮、最能干、最聪明、最有钱的人，那是不太可能的
2: 。如果有一天真的是，比如你花六百块钱测这个东西，它能告诉你说。你就是以后会学习好。如果但凡能有一点擦上边的机会，肯定会有企业这样做。对你不想测测你家小孩未来学习好不好
1: 对
0: ，这个跟算命一样吗
1: ？对呀，基因变成了基因算命了。如果
2: 如果用科学去给你一个命运的定论的话，我操，我觉得这个还挺可怕的。呃，刘慈欣的小说，我记得有一个科幻的概念，就是他通过一套算法能算出来宇宙的各种可能性。你在对照你目前经历的，你就能知道。你现在所处的这个世界，过去所有的事情都在这个算法里了，你就能看到人类发展到现在所有的真相。各个国家开始抢这个技术，后来人类倒退了，技术退步了。嗯哼，谎言和欲望才是驱动人类去发展的一个诉求。嗯嗯，比如你说现在基因能给我们一个结果，如果以后他妈的事事都有一个准确的答案的话，我觉得反而失去了。生活的未知了，世界末日到来了，就是
1: 那种算命才可怕呢
0: 。对呀、啊
2: ，让你<笑>所以逃不
0: 出来。对呀、啊
1: ，我觉得一定要加上自己的判断吧
0: 。对，就是每个人可能都有。对，你你要有自己的
1: 认知和判断，在这个地方，嗯、你不能就人云亦云。嗯、就
0: 像这六百块钱，就是听了别人的忽悠。你<笑><笑>今天告诉你
2: 媳妇，这个判断失误。<笑>以上就是本期的天才职业，邓姐 DNA 鉴定的故事远不止这么短。十六年前。一起震惊全国的恐怖杀人案，在凶手已经执行死刑之后，邓姐机缘巧合重返案发现场，又发现了十七具尸体。下周一晚十点，《天才职业》准时更新
1: 。到那儿之后，又辗转从驻马店又，又又坐坐一个车到线上，从线上到村、嗯、那院子还挺大的。他一个四个坑，他这个四个坑里埋了二十多具尸体，他怎么埋的？他那坑挖得很深了，他就，就这个尸体底下又挖出了尸体嘛。他卧室里的两个坑就很长，可以把人直接塞进去
2: 。尸体就躺在他脚边啊
1: ？对呀、啊。